0: Tervetuloa kuuntelemaan Vaalirankkurit-podcastia, jossa käydään läpi viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tässä jaksossa pohditaan, onko Bidenin tarjoama politiikka yhtä harmaata kuin herran hiukset vai löytyykö sieltä kenties muitakin värejä ja sävyjä. Minä olen Sami Lindfors.
1: Otamme katsaukseen myös tuorempiin gallupeihin ja niiden seurauksiin. Trumpille, joka henkilöstövaihdoksen kautta yrittää nyt saada suosio käppyräänsä erektiomaiseen nousuun. Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 15 viikkoa vaaleihin. My democratic says is a human I
0: stand you to my campaign for a term as of the That's my plan and that is why I'm gonna win. I will be standing there not afraid talk about a different way to answer the call of faith. Niin todella riemostuttavaa, että tässäkin podcastissa vihdoin erektio mainittu, mikä on silleen ihan <laughs> hyvä, hyvä termi, ottaen huomioon, että puhummehan yli seitsemänkymppisistä ihmisistä. Ei siitä sen enempää. Katsotaan niitä lukuja, ovatko ne lähteneet minkäänlaiseen nousuun tai kenties laskuun. Aika lailla ilmeisesti sama trendi pysyy, eli Biden äh, johtaa hyvin, hyvin pitkälti kaikissa kyselyissä mitä tällä hetkellä äh, tulee. Millaisia lukuja esimerkiksi 538 on nyt lyönyt tiski.
1: 538 niin on tossa keskiarvossa, on aika tasasta nyt ollut tässä äh, heinäkuun aikana. Äh, siellä heinäkuun ensimmäinen päivä on ollut Bidenille eroa 9 ja puoli prosenttiyksikköä suurin piirtein, ja tällä hetkellä se on 9,1. Eli periaatteessa aika tasasta, mutta nyt mikä on tässä ihan eilen äh, tullut paljon tällaisia äh, mielipidemittauksia koko maan osalta, niin tämmöinen NBC News ja Wall Street Journalin yhteis-Gallupissa yhteis- koko maassa Bidenin johtoon 11 prosenttiyksikköä, äh, Quinnipiacille, 15 prosenttiyksikköä, mikä on aika hurjasti. Sitten loput pyörii vähän siinä kympin tienoilla, ja sitten tämä Rasmussen Reports, joka on vähän tämmöinen, sanotaanko punaisempi republikaanismielinen mielipidemittaustalo, niin heillä on Bidenille vain kolmen prosenttiyksikön johto. Mutta se, se, mikä tässä, tässä tavalla lukujen takana on tosi mielenkiintoista ja mihin Nate Silverkin on kiinnittänyt huomiota, niin tämmöisessä Puhelimella tehdyissä mielipidemittauksissa tämä ero Biden hyväksi on korkeampi kuin sitten tämmöisissä nettikyselyissä. Ja, ja yleensäkin ottaen on laadukkaampia, ne on kalliimpia tehdä, koska ihmisiä pitää tavoittaa ja siinä pitää saada, niin kuin ihmiset sanomaan, että tiettyjä taustaoletuksia ja tälleen näin, että, että niihin pystyy luottaa paljon enemmän. Niin se on tosi mielenkiintoista, että ns. laadukkaammassa datassa tämä ero on nyt kasvamaan päin.
0: Näiden lukujen lisäksi 538 on julkaissut ihan mielenkiintoisen analyysin myös siitä, että Bidenin suosion taustalla on hyvin pitkälti ilmeisesti se, että herra ei herätä kovin voimakkaita tunteita. Äh, eli esimerkiksi äh, hänen niin kannattaja joukossaan ei ole semmoista erityisen innostunutta porukkaa, että hei mä haluan äänestää Bideni, äh, mutta sitten taas halutaan äänestää enemmän Trumpia vastaan, eli Trumpilla on ehkä niin innokkaampia hänen äänestäjiään, mutta myös tavallaan tulisempia vasta-äänestäjiä, kun taas Biden on vähän semmoinen ne vastalauseet jää tolle tasolle. Tuoma
1: mitä tämä kertoo tästä koko tilanteesta? No, kyllähän se just kertoo sitä, että, että, että joo, Trumpin kannattajat on, mutta heitä rupeaa olemaan niin vähemmän ja vähemmän tässä kuukausi kuukaudelta tai viikkoviikolta. Se, se porukka, joka sinne Trumpin palavasiallistui uskoo tai uskoo es vähäisen, niin se supistuu. Ja tuossa kuuntelin tuoreen NPR-politics-podcastiin, jossa äh, oisko Asma Khaled muistaakseni, joka sanoi siitä, että Bidenilla on aika uniikki kannattajaryhmä tällä hetkellä. Siellä on pystytty raapimaan republikaaneista sellaisia Trumpista vieraantuneita äänestäjiä ja Vasemmalla laidalla, kun mietittiin sitä silloin keväällä, että tuleeko siitä Bidenille joku ongelma, niin siitä ei todellakaan ole tulossa mitään ongelmaa, vaan itse asiassa tyypit, jotka tykkää Sanders Warren tyylisestä tämmöisestä sosialismikommunismista, niin tota, yli 90 prosenttia heistä niin pitää Bidenista. Ja vastustajia taisi olla tässä kyselyssä niin kuin 0 prosenttia. <laughs> Pohjois-Korea. Kyllä nimenomaan, että todellakin se vasen laita on nyt myös siellä Bidenin taskussa. Ja lisäksi Biden, just henkilönä kun sanoit, että on harmaa, niin... Niin hänestä on myös tosi vaikea muokata sellaista antifa mitä Trump ja hänen kampanjansa on nyt yrittänyt hänestä leipoa. Että hän on vaan tämmöinen tyhmä marionetti, jota Alexandra Ocasio-Cortez ja Bernie Sanders yrittää siellä sitten vedellä naruista. Et... tämä on, on, on tosi, tosi uniikki ja todella hyvä tilanne Bidenille ja demokraateille. Ja se varmaan ehkä demokraatteja pelottaakin tässä, että onko tämä nyt liian hyvää ollakseen totta, että muistellaan sitä vuoden 2016 tilannetta. Mutta siis Sami, kun tämä Trumpin luisu nyt vaan niin kuin menee ja menee ja menee, niin missä vaiheessa me voidaan ottaa semmoinen ylimielisempi ote ja sanoa, että tämä nyt on tässä ja <laughs> keskittyy <laughs> johonkin ihan muuhun?
0: <laughs> no siis jos tota... Pysytään tämmöisessä tyypillisessä median poliittisessa analyysissä, niin me oltaisimme voitu heittää se jo viime syksynä ihan, <tos> <tos> ihan hyvin. E, siis tota, niin kuin me ollaan aina siis sanottu tässä podcastissa, niin tota, niihin vaaleihin kuitenkin on vielä useampi kuukausi. Että kyllähän niin koko ajan tässä pitää myös muistaa, että tämä ei ensinnä, tavallaan nämä ei ole vielä se koko totuus, vaikka se niin suuri kuva alkaakin tällä hetkellä näyttää just Trumpille tosi huolestuttavalta. Mä edelleen tunnustaudun niin trump traumatisoituneeksi, että vasta silloin oikeastaan vaalipäivänä mä olen valmis sanomaan, että nyt otetaan ylimielinen ote ja lyödään jotain lukkoon, koska täytyy muistaa, että silloinkin vielä sen kyseisen päivän aikana myös sekä vedonlyöntitoimistot, siis mieti, vielä vaalipäivänä 2016 joillakin vedonlyöntisivustoilla, jos laitoit euron Trumpin voitolle, niin se on sitten saanut 2500 euroa takaisin.
1: Uh, tämän aika pitää hurji. lukea 538 eikä mitään vedonlyöntitoimistojen ennusteita. <laughs> Kyllä, vaikka
0: siis tätä niin kuulee välillä, että seuratkaa niitä vedonlyöntitoimistoja, että ne ei valehtele koskaan, ja mä oon silleen, mm, mm. <laughs> ne, nehän vasta toimii. Mutta siis just se, että, että nämä kaikkihan voi siis muuttuu ihan käsittämättömillä tavoilla vielä tässä tulevien kuukausien aikana, mutta sanotaan näin, että kyllä varmaan siinä, kun tota, jos tämä jatkuu vielä pitkälle tuonne, niin kuin sy, tavallaan kun syksy alkaa, niin sitten mä oon valmis laittamaan silinterin päähän ja olemaan oikein besser ja myhäilemään partaan, kertoa oikeita tuloksia. Mutta Tuomo, mä haluan heittää sulle, että mitä, mitä ajatuksia herättää, että kuolon tähteä ei ilmeisesti nyt saatukaan valmiiksi. Nimittäin Trump on antanut kenkää Brad Parscaleille, eli kampanjapäällikölleen, joka vielä tuossa sitä olla kuin viikko pari muistaakseni, kun hän twiittasi, että on kolme vuotta valmisteltu tota tällaista niin uutta superkampanjaa ja tässä oli liitetty näin Kuolon tähdestä, joka ampuu, ampuu sitä planeetan tuhoa ja laseri, niin taitaa olla silleen, että tota, saamme hetken odotella ennen kuin imperiumi
1: tekee vastaiskun. Joo, tästä voidaan olla hy- monta mieltä siitä, että, että oliko tämmöinen planeetan tuhoa ja metafora hyvä, kun tässä oikeassa elämässä planeetan tuhoa ja virus vyöryy ympäri Yhdysvaltoja ja maapalloa, mutta tota, tässä on kyllä ihan liikaa ihan tasoja. liikaa tasoja. Mutta tilanne tuli tämmöinen Bill Stepien niminen henkilö ja täytyy sanoa, että tuossa aamulla kun huomasin tämän vaihdoksen ja sitten Wall Street Journalin tämmöisen perusuutisen luin aamulla, niin kyllä repesi todella pahasti, kun siellä oli tämmöinen Dallasilainen sijoittaja, joka on laittanut Trumpille paljon rahaa. Nimeä en nyt tähän väliin muista, mutta hän toivoo, että nyt kun Brad Parscale on siirretty syrjään vähän alempia hommia ja Bill Stepien on tullut tähän tilalle, niin ehkä Bill Stepien voisi sitten vähän puuttua tuohon Trumpin viittailuun. että <tosilta> 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 sieltä hän, hän ei kaikista... Viiteistä olen samaa mieltä ja toivoo, että nyt, nyt tähän joku roti, mutta musta tuntuu, että Sami, me ollaan kuultu tämä ihan helvetin monta kertaa aikaisemminkin. <tos>
0: Joo, mä, alkaa tuntua siltä, että tämä on, tää on niinku se neljän vuoden ehkä yleisin pohdinta <tos> <tos> kaikesta. <tos> <tos> et, et mä, mä veikkaan, että tämä on tämmöinen never stop the madness tilanne, että toivoa saa ja toivoa sopii, mutta tota, Tää juna kyllä jatkaa kulkuaan.
1: Luulet että Bill Stephen on viimeinen Trumpin kampanjapäällikkö tässä vaalisyklissä? Silloin 2016, niin muistaakseni Corey Lewandowski oli ensin, sitten tuli Paul Manafort, oli silloin keväällä ja sitten Steve Bannon tuli silloin kesällä, kun Manafortin nämä Ukraina. Kytkyt alkoi kuumottaa kampanjassakin liikaa, niin tuota, luuletko, että Bill Stepien on nyt, joka sinne marraskuun vetää?
0: Mun täytyy sanoa, että mä en siis äh, tiedä Bill juurikaan äh, mitään, eli niin tosi hankala sanoa että onko tämä ihan totaalinen viikon viikon pyörähdys, joka floppaa ja sitten uutta tilalle vai löytyykö sieltä kenties oikeasti joku resepti, jolla tämä homma saadaan toimia. Koska tavallaan Stepenillä on siis semmoinen etu, että tämän parskeilin jäljiltä niin tavallaan periaatteessa ei ole kuin voitettavaa, millä hän periaatteessa ehkä pystyy nyt sitten pitämään sitä paikkaa ihan vaikka sinne vaaleihin asti. Mutta kyllä mulla on semmoinen kutina, että jos tämä meininki jatkuu vähänkään tällaisena, niin saatamme nähdä melkoisen nimilistan. Tässä vielä syksyn aikana, vaan mitä mieltä sä on. No
1: siis Washingtonissa on paljon puhuta siitä, että se oikea kampanjan päällikkö on kuitenkin Jared Kushner, eli presidentin vävy, joka tässä niin kuin Lähi-idän pelastamisen ja Kiinapolitiikan ja mitä kaikkea hän nyt johtaakaan siellä, niin lisäksi johtaa tätä kampanjaa. Et no joo, ehkä se kampanjan nyt ei kuitenkaan ole niin tärkeä, jos siellä johdettavana on presidentti Trump. Pohditaan seuraavaksi sitä,
0: millaista sisältöä Biden sitten oikeastaan tarjoakaan, mikäli hänet presidentiksi valittaisiin. Minkälainen on se roadmap siihen, että saadaan, mitenkäs tämä meni, rakennetaan hyvä takaisin. Miten <lopit-> tämä suomennos tästä sloganista kuuluisi?
1: Build back better.
0: Joten tullaan parempana, rakennetaan takaisin jotain sen suuntaista. Kyllä, eli nyt on listattu tavoitteita ja erilaisia ohjelmia, mitä sitten haluttaisiin lähteä toteuttamaan, mikäli mahdollisuus siihen tulee. Tuomo, millaisia asioita Biden on sitten tähän lupausvihkoseensa kirjoitellut?
1: Viime viikolla tuli tämmöinen 2000 miljardin dollarin ilmastopläni, ja – tässä on ollut joku tämmöinen työryhmä, missä on ollut Alexandria Ocasio-Cortez ja muita tällaisia vasemmalaidan tyyppejä, jotka on tätä Green New Dealia sorvannut siellä senaatissa ja kongressissa muutenkin. Ja he ovat ilmeisen tyytyväisiä tähän ilmastoplääniin. Et se edellinen Biden-pläni oli vähän semmoinen, että tarjotaan nyt vähän jotain, että... Oli vaatimaton 1700 miljardia ja energiasektori hiilivapaaksi vuoteen 2050 mennessä. Mutta nyt kun täällä on ollut tätä ö, progressiivista porukkaa ja kunnianhimoista messissä, niin heidän mielestään tämä on oikeastaan aika hyvä. Et että päästövapaa-energiasektorin vuoteen 2050 sijaan niin nyt niin kuin 2035 mennessä, eli 15 vuodessa pitäisi saada. Siis se oli tällaisia neljä niin miljoonaa liittovaltion rakennussa niin kuin energiatehokkaaksi ja kaikki tämmöisiä pieniä konkreettisia toimia, mutta tämä, tämä iso raha, tämä 2000 miljardia dollaria, niin se on, se on varmaan semmoinen, että sillä saadaan jotain aikaa ja Tällaiset Jay Insleyn kaltaiset ilmastodemokraatit on, on sanonut, että tämän, et enää tämä ei ole mikään tämmöinen, tämmöinen myönnytys tai heitto, vaan tässä on ihan, ihan oikeita asioita. Ja sitten kun me nyt näistä <laughs> Bidenin planeesta puhutaan, niin täytyy tietysti muistaa, että paljon riippuu siitä, että mitä senaatille käy. Et, et jos se jää ihan republikaaneille, niin voi pojat silloin ei kyllä saada mitään, mitään <laughs> tällaisia suunnitelmia aikaa missään.
0: Joo, silloin kyllä tämmöinen kommunismi. Käy, ei sitten missään nimessä. Eikö tämä tota, pakettihan tosiaan nyt, tai mä ainakin tulkitsin silloin, kun perustettiin tätä tämmöinen työryhmä, task force, joka rupesi pohtimaan just näitä erilaisia esimerkiksi tämä Green New Dealia, eli näitä ilmastotoimia ja kaikkea muuta, terveydenhoitoa ja muuhun liittyvää. Niin eikö siinä tavallaan otettu just se, mitä me puhuttiin jo aiemmin, että demokraateilla on ollut just se ongelma siinä – polarisaatiossa sen, just sen progressiivisen vasemmanlaidankaan ja sitten sen perus-establishment-eliittidemokraattienkaan. Niin tota, mulla jäi nyt semmoinen kuva siitä, että tämä tietynlainen myönnytys sinne suuntaan ja tota, semmoinen ikään kuin sovinnon ele on tässä ikään kuin jollain tavalla hyväksytty. Eli tässä niin kuin, äh, ilmeisesti Bernie Sanderskin on niin ihan silleen isosti ottanut kantaa, että hei, et nyt muuten tehdään oikeasti ihan hyviä asioita.
1: Joo, hän on kuvannut Joe Bidenia progressiivisimmaksi uudistajaksi sitten Franklin Delano Rooseveltin, joka silloin 30-luvun lamassa loi tämän New Dealin. Ja se oli silloin tosi iso paketti ja silloin siitä, siitä itse asiassa on tullut tämä sadan ensimmäisen päivän, että silloin pitää saada kaikkeen hommaa tekoon. Silloin tuettiin teollisuutta, tuli maataloutta, oli sosiaaliohjelmia, silloin kaadettiin rahaa tavalliselle kansalle ja, ja kaikkeen siis kaikkein infrastruktuuriin, teollisuuteen oli ohjelmia ja se oli tosi laajasti kiitelty silloin aikanaan. Ja tämä on kyllä aika kovaa puhetta Bernie Sandersilta, kun miettii, että että et samaan aikaan, kun hän kuvasi Joe Bidenia suurimmaksi uudistajaksi, niin neljä vuotta sitten samaan aikaan hän tyyliin lähetti jonkun lehdistötiedotteen, että joo, kyllä Hillary Clinton on varmaan parempi kuin Trump, että äänestäkää sitä, et, et tässä on nyt ihan eri pöhinä tässä, tässä demokraattien touhussa. Ja totta kai täytyy sitten sanoa myös sitä, että vasemmanlaidan ja establishmentin välinen ero, niin... Sitten voisi ehkä sanoa niin, että demokraattipuolue on neljässä vuodessa siirtynyt ihan oikein sinne vasemmalle. Että tällaiset asiat, kuten päästövapaa-energiasektoria, että luodaan työpaikkoja tästä ilmastonmuutoksesta, niin ne alkaa olla niin valtavirtaa tuolla demokraattipuolueessa. Että ne ei enää ole niin radikaaleja kuin mitä ne olisi ollut tyyli neljä vuotta sitten. Ja Totta kai tässä on sitten, mä katun vähän se talouspläniin, että, että nämä kaikki suunnitelmat pitäisi rahoittaa sillä, että yhteisöveroprosentti nostetaan 21-28, Trumphan alensi sitä tuossa, oliko toissa vuonna silloin jouluna, taisi 2018 lyödä sen läpi.
0: Jos oikein muistan, niin kyllä, mutta kuitenkin
1: tässä tota, kauden puolivälin tienoilla. Ja se oli kuitenkin ehkä pitkän aikaan epäsuosituin laki, mikä oli saatu läpi, että tämä perinteinen veroleikkaus, niin en tiedä. Kyllä tämä kuulostaa niin kuin aika sellaiselta asialta, jota suuri osa kansasta voisi tukea. Yksi poiminta, jonka mä ehkä halusin tehdä niin kuin terveydenhuollosta, sieltä ei löytynyt Bidenin sivuilta mitään sellaista hirveän konkreettista, että miten nyt tehdään, jos mietitään vaikka näitä näitä ja talousplaneja että miten tehdään. Mutta se oli maininta siitä, että tulisi uusi tämmöinen public option, terveydenhuoltoohjelma, joka olisi tämmöinen niin Medicare-tyylinen. Ja siellähän on nyt tällaista kolme, eli Medicare, Medicaid ja sitten on tämä Obaman Affordable Health Care Act, eli ASA tai Obamacare. Niin tähän tulisi nyt sitten vielä neljäs. Joku tämmöinen Bidenin public option, eli, eli saataisiin sitten lisää sairausvakuutettuja ihmisiä sinne ja tämä on tosi mielenkiintoista. Tässä on niinku pommin paikka. tämä voi vielä laukasta sen, että et, 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 kun siellä vasemmalla halutaan ihan tämmöinen suomalainen täyskommunistinen, että tuhotaan yksityinen terveydenhuolto, sitä lekäri että yksityinen terveydenhuolto pois ja sitten julkinen tilalle ja kaikki niinku julkisesti, niin siellä on tätä porukkaa ja sitten on sellaista siinä keskellä on paljon sellaista myhnää, sellaista, että, että mitä se public option oikeastaan tarkoittaa, että tuleeko, parannetaanko olemassa olevia, no sitä nyt ei tehdä, vaan tulee joku uusi ja miten se tehdään, niin mä luulen, että siitä tulee vielä vääntöä, mutta jos se toteutetaan näin, niin kun tämä ilmastoplani on tehty, niin siitä voi tulla vielä tosi, tosi kova iso ase ja tosi kova momentumi näissä vaaleissa. Mua kiinnostaa todella
0: paljon päästä jo siihen vaiheeseen, että saadaan, Trump ja Biden väittelemään keskenään näistä asioista, kun tavallaan äh, näissä Bidenin ohjelmissa, näissä on siis esimerkiksi juuri nämä tämmöiset tota, julkisen terveydenhuollon kysymykset, niin nämä tyypillisesti herättää republikaaneissa aina niin automaattisesti ihan hirveästi närää. Mutta me ollaan nyt huomattu, kun on ollut tämä koronapandemia, mikä edelleen yllää tosi pahasti Yhdysvalloissa ja äh, sitä kautta on muutenkin puhuttu jo siitä vähän ehkä... Ehkä tavallista laajemmin, että okei, täällä on todella paljon nyt näitä valuvikoja, että ihmiset menettää sairausvakuutuksia, kun menetetään työpaikkoja, koska käytännössä terveydenhuollon piiriin pääseminen edellyttää työtä ja sitten kun on miljoonia ilman työtä, niin tavallaan tässä nyt annetaan vastauksia tavallaan kaikkeen tähän. tavallaan suunnitelma siitä, että okei, miten varmistetaan, että ihmiset pääsee terveydenhoitoon ja sitten luodaan just niitä työpaikkoja, mikä varmaan myös on semmoinen, mihin semmoinen republikaanikin varmaan tällä hetkellä samaistuu, että hei, olispa ihan kiva, että pääsis taas vähän Raksalle nyt tätä hommaamaan ja tavallaan samalla myös sitten otetaan ilmastonmuutoskysymys huomioon tätä kautta. Tässä on sitten siis tämmöinen ihan selkeä, että tässä otetaan tosi laajasti näitä asioita haltuun. Meanwhile, Trump on vihdoin saanut itselleen maskin naamalle. Ja sitten on käytännössä keskitytty tylyttämään Anthony Faucia, eli tätä asiantuntijaa joka on yrittänyt auttaa Yhdysvaltojen hallintoa diilaamaan tämän koronaviruksen kaa en, enemmän tai vähemmän siinä onnistuen. Mutta tavallaan se, että missä vaiheessa Trumpin on vain pakko oikeasti lyödä kans näitä samoja asioita pöytään ja aloittaa se keskustelu näistä, koska tällä hetkellä Biden ei tarvitse kuin heittää, että no ei, minulla on muutama tämmöinen ehdotus ja niissä, niissä on jopa jossain määrin järkeä moneltakin kantilta, niin tavallaan se, mihin tämä väittely tästä menee, on minusta tosi mielenkiintoista.
1: Kyllä siis Trumpin tyylihän on vaan sellainen, että me tehdään isompaa, me tehdään parempaa, se on halvempi ja se kattaa enemmän ihmisiä, mutta käytännössähän ei, ei republikaaneilla ole mitään sellaista plääniä. Se, mikä 2017 kesällä kaatu se plääni, niin sehän oli vaan, että sitten olisi riisuttu Obama tosi iso osa, että se olisi, olisi käytännössä lakkautettu. Mutta mut siihen tilalle ei tullut mitään ja sen takia John McCain sitten antoi sen ratkaisevan äänen, että äänesti sitä vastaan. Ja tässä nyt on koko ajan, mä muistan... Tässä ihan tyyliin eilen vai toissapäivänä luin Ylen jutun, jossa oli sellainen aika aika lakoninen lause, että, että Trump aikoo uudistaa terveydenhuoltoa. Mutta yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa. <tos> <tos> ja hän nyt alkaa olla ensimmäisen kautensa loppupuolella. Että tota, yleensä sillä tokalla kaudella ei ole tehty oikein hirveästi mitään, mitään radikaalia. Et tota, et se, se toivo, toivo tässä nyt vielä, vielä ehkä jossain määrin elää, mutta aika, aika heikolla liekillä. Uh, se, mi, mihin haluaisin vielä näin, ei yhdysvaltalaisena kiinnittää huomiota – tässä tota, Bidenin vaalilupauksissa. Mä lueskelin niitä talousosioita mä lueskelin kansainvälisen politiikan osioita. Siellä oli kaikkea sellaista, että palautetaan Yhdysvaltojen johtajuus ja bla 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 tällaisia korolauseita. Mutta mitään mainintaa kansainvälisestä kaupasta ei ollut. Siellä ei ollut esimerkiksi, että palataan siihen Obaman aikaiseen, että aletaan vapaakauppa vapaakauppasopimuksista EUn kanssa, että vietäisi niitä maaliin tai mitään. Ylipäänsä, että neuvoteltaisiin Kiinan kanssa, missä Kiinaa kovisteltiin niissä ohjelmissa tosi paljon kaikista demokratia-asioista ja tämän tyylistä turvallisuusjutuista. Mutta vapaa asia se ei nyt tunnu olevan kummankaan puolueen agendalla ja kyllä minua tälleen ei yhdysvaltalaisena ihan snadisti huolettaa se, että että mikä se Yhdysvaltojen ja tulee olemaan. Et nyt siellä ei niin kuin, siis Suomi hyötyy vapaakaupasta, EU hyötyy vapaakaupasta, Yhdysvallatkin varmaan hyötyisi vapaakaupasta, mutta tällä hetkellä tuulet on sellaista, että kummankaan puolueen kannattajat ei vaan halua sitä, että et protektionismi näyttäisi vaan lisääntyneen.
0: Kaiken takana on twiittiosi, jossa reagoidaan siihen, että Donald Trump tosiaan sai ja veti maskin naamalle vihdoin ja viimein ja sekös kauhistuttaa liberaaleja. Tom Guerra, joka on toimittanut aikaisemmin esimerkiksi Financial Timesissa ja Wall Street Journalissa, twiittasi, I've heard from a lot of liberals tonight who feel completely owned by this. They say it's the most defeated they have felt since November 2016. Their worst fear, the thing that will own them the most, is if Trump supporters everywhere start doing this all the time. Eli Tom Guerra sanoo, että hän on kuullut monilta liberaaleilta, jotka kokevat, että heidät on jyrätty tällä. He sanovat, että he eivät ole tunteneet tällaista tappion tunnetta marraskuun 2016 jälkeen. Se on heidän pahin pelkonsa, että kaikki Trumpin kannattajat tekevät näin, eli käyttävät niitä kasvusuojaimia. Tuomo, minkälainen on sinun tartuttavuuslukusi? (givaa) <givaa> tää liberaali kyynelteen suhteen tällä hetkellä.
1: <givaa> A, siis, jos minusta tuntuu, että tää on oikea ainut tapa saada Trumpin kannattajat kannattaa käyttämään sitä maskia. Et nyt, Own the lips by wearing the mask. Siis slogan, se voisi olla semmoinen slogani, jonka mä, mä näkisin tämmöisessä puskuritarrassa, jota Amerikassa harrastetaan. Sami, mitä mieltä sä oot siitä, että Trump viimekin kuunteli meitä ja veti maskin naamalle, ihan kun me pari jaksoa sitten toivottiin, että hän no, tekisi?
0: Tota, ihan siis kaikilla vakavuudella niin onhan tämä nyt
1: hienoa, että tota, jos
0: äh, tämänkaltainen pohdiskelu on sitten vaikka saanut hänet <laughs> reagoimaan tällä tavalla. Aika huikeaa äh, tavallaan nähdä, että jos tämä sama logiikka jotenkin toimisi jatkossakin, että siellä tota, sanottaisiin esimerkiksi äh, – äh, Herra Trump, että meidän pitää luoda joku uu, tota, esimerkiksi uusi rokotusmekanismi tähän, tähän maahan. Ja vitsi, että se suututtaa kaikki liberaalit, niin <tosio> alkaako silloin tapahtua? Onko tämä, tämä kuuluisa käänteispsykologia, joka onkin ollut ratkaisu kaikkeen näiden vuosien ajan?
1: Musta tuntuu, samia että toi juna on mennyt ja Trump nimittäin tänään, että se on ihan kohta tulossa. Ja musta tuntuu, että se on vahvin osoitus siitä, että sitä rokotetta saadaan ottaa ihan helvetin kauan vielä. <tosio> Kiitos, että kuuntelet
0: Vaalirankkurit-podcastia ja edelleen muistutuksena siitä, että meidät kannattaa laittaa seurantaan Twitterissä at Vaalirankkurit, at tuomahytti Sami Lindfors ja te kätkää meidät aina Twitterissä, kun teillä on hyviä huomioita, kysymyksiä tai muita pohdiskeluja liittyen Yhdysvaltojen vaalitilanteeseen tai ihan Yhdysvaltojen politiikkaan muutenkin. Teidän kanssanne on aina ilo käydä keskustelua.
1: Jos suunnittelet rokotetta, joka pelastaa maailman tai vähän pienemmänkin populaation, injektoi siihen mukaan myös viesti vaalirankkureilta. Sieltä saattaa nyt löytyä joku, joka meitä tykkäisi kuunnella. Me palaamme taas ensi viikolla. Totta kai milläs muulla kuin vaaliaihe.